0: Fries und äh, Yellow Card. Ja, äh, und das Yellow Card, äh, die Cover da Everywhere von Michelle Branch. Ähm, ja. Kenn ich nicht. Viel Spaß mit dem Wie hab kennst ich, du nicht. Habe ich reingehört in das
1: in das Cover und habe ich noch nie gehört, den Song. Vielleicht
0: also wenn unser lieber, voll geil. Wenn unser lieber Jonas diese Folge hört und mitbekommt, dass du dieses
1: Lied nicht kennst. Ähm, Mädels, ich bin aber auch ein bisschen jünger als ihr. Das müsste auch so sein, ne? Ich
0: glaube, ich glaub, da kannst du dir ein anderes Magazin suchen. Ja,
1: Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, nee.
2: Ja, moin und herzlich willkommen zur Folge 5 von Kerngeschäft, einem Morcode-Podcast. Heute quatschen wir eine Runde über ein äh, eigentlich relativ unterhaltsames Thema, nämlich Cover-Songs von natürlich äh, Gitarrenbands, Core-Bands und ähm, mit mir an meiner Seite natürlich der wunderbare Tilo. Hallo. Und der Lin... Na? Na? <lacht> Jungs, ich habe richtig beschissene Laune. Das ist aber gar kein Problem. Ähm, ich kann euch auch in, in drei Sätzen erklären, wieso. Also, vorhin war die Folge gefragt, gejagt richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Nee, Nein.
2: <lacht> Geil, ist auch egal. Das ist eine Quizshow, die gucke ich sehr gerne nach dem Feierabend. War heute richtig scheiße. So. Wusstest du nicht so viel, oder was? Ich wusste richtig viel, aber ähm, der Kandid Also da sind ja immer vier Kandidaten und jeder muss abwechselnd gegen so einen Quizmaster ran und die müssen halt jeweils immer Fragen beantworten. Und da war halt ein so ein Dude, äh, der jedes Mal, bevor er der auf den Knopf gedrückt hat, du musst halt auf Knopf drücken für die richtige Antwort. Der hat halt äh. einfach immer die Antwort gesagt.
0: Okay, darf ich darf ich jetzt schon mal einwerfen, dass wenn... Wenn das der Grund ist, warum du einen scheiß Tag hattest, dann kann es dir so schlecht nicht gehen.
2: <lacht> ja, es ist auch relativ. Aber nein, das äh, vorangesetzt. Und, okay. ähm, denn äh, wir haben in der letzten Folge, falls du, lieber Zuhörer, äh, sie hoffentlich gehört hast. Und gesehen. Und gesehen, weil wir haben sie ja auch äh, mit der Kamera aufgenommen und auf YouTube rausgehauen. haben wir ja über Bandmitglieder gesprochen und über die Verantwortung und die... Ähm, ja, Bedeutung von Bandmitgliedern und vor allen Dingen auch, was ist, wenn die halt Quatsch machen und ähm, wie geht man damit um? Und ja, es ist natürlich der der Worst Case passiert. Wir haben äh, über Emma Rosa gequatscht, wir haben über den, äh, ja sag ich mal, neuen, in Anführungsstrichen, Sänger Bradley Walton gequatscht und dann kommt irgendwie ein Tag oder zwei raus, dass äh, ihm auch vorgeworfen wird, dass er halt irgendwie... Ähm, ja, jemanden missbraucht haben soll. Und äh, das ist natürlich super doof gelaufen. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal kurz erwähnt haben, dass das äh, nach unserer Aufzeichnung äh, rausgekommen ist. Äh, in der Aufzeichnung haben wir ihn noch in den Himmel gelobt für alles Mögliche. Ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, ein fader Beigeschmack, aber ich wollte es einfach nicht äh, unkommentiert dastehen lassen. Weiß nicht, ob ihr noch was da hinzufügen wollt, aber ich glaube,
1: das können wir eigentlich da auch... Nein, du hast alles gesagt, was dazu zu sagen ist, denke ich. Oder, Tilo? Absolut, ja. Äh, ja, ey, komm, lass mal, lass mal zum Thema kommen. Ähm,
2: Cover-Songs ist ja so ein, so ein Ding, da wird gerne mal drüber diskutiert, ähm, je nachdem, was, wie, von wem gecovert wird. Was ist denn so eure allgemeine Meinung dazu?
1: Ähm, keine Ahnung, es ist schwierig. Ich finde, ein Cover muss schon gut sein. Also, es gab ja mal so eine Zeit, wo einfach irgendwie alles, was nicht nied und nagelfest ist, an Popsong quasi durch den Metalcore-Cover-Fleischwolf gezogen worden ist. Und, ähm, das ist als, ja, es ist als, Schönes als Metalcore-Neufan am Anfang ganz <lacht> lustig, weil man kann quasi diese catchyen, guten Songs einfach hören, ohne schlechtes Gewissen zu haben, ohne sich vor den Kumpels irgendwie die Blöße zu geben. Aber es ist halt auch so, dass, ähm, dadurch, dass dieser Trend mal eine Zeit lang sehr Potent war, äh, war das auch so, dass es halt ganz viele, ganz grausame Cover einfach gab, wo du so sagst so, boah, ey, ne, also gibt euch zumindest mal Mühe, irgendwie halbwegs den, den den Song nochmal zu treffen, so vom Sound her oder vom Feeling her, ne? Und dementsprechend ähm, betrachte ich heutzutage jedes Cover so, mit, so ein bisschen, mit so ein bisschen Vorsicht, weil ähm, ein gut geschriebener Popsong muss nicht einfach mal auseinandergenommen werden von einer Metalcore-Kapelle, äh, ja, finde ich irgendwie blöd, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Tilo du bist ja, äh, kann man dich als Singer-Songwriter bezeichnen? Schon irgendwie, oder? Ja, ist okay. Ist okay. Ja. <lacht> Aber dich, also wer, wer, äh, wer dich so auf deinen sozialen Netzwerken verfolgt, der sieht auch regelmäßig, ähm, dass du halt auch äh, Songs covers. Ähm, hast. Kannst du da irgendwie eine Motivation hinter nennen?
0: Ähm, ich habe auch viele Sachen einfach Bock in dem Moment. Also ich, ich höre irgendwie neue neue Songs. Und wenn ich die cool finde, dann habe ich tatsächlich Bock, die ähm, mal zu covern und zu singen in erster Linie. Mhm. Ähm, aber also ich verfolge ja insgesamt kein, ähm, keine großen Pläne mehr, äh, ein, ein großer Star zu werden. <lacht> ähm, <lacht> und mache das halt einfach, weil ich da Bock drauf habe. Also ich mache das jetzt nicht, um äh, groß Reichweite zu generieren. Habe ja jetzt zu Corona-Zeiten dann auch mal irgendwie so eine Umfrage gemacht, wo sich quasi dann so Freunde von mir einfach auch Sachen gewünscht haben und die habe ich einfach mal gecovert. So, ähm, Das hat irgendwie Bock gemacht. Grundsätzlich ist meine Einstellung gegenüber Cover-Songs, beziehungsweise ich werfe mal die These in den Raum, dass es sich mit Cover-Songs verhält wie mit Cover-Bands, nämlich, dass es deutlich mehr Schlechte als Gute gibt. <lacht> Oder? Ja, äh, safe, auf, jeden Fall. auf ähm, jeden Fall. Knüpft auch ein bisschen an das an, was ähm, was Linny vorhin gesagt hat. Also es gibt einfach dann gerade auch aus dem, aus dem Chor- oder Metal-Bereich einfach Sachen, wo man sich denkt, ja, komm Leute, ey, also da wird sich halt irgendein Popsong vorgenommen und das soll, glaube ich, auch witzig sein, aber ey, da tut mich in den meisten Fällen halt weder musikalisch noch humoristisch ab. Ja. <lacht> Nee, also weiß ich nicht. Das, es gibt mit, mit Sicherheit dann Leute, die dort feiern. Ich finde das in vielen Fällen irgendwie super unnötig tatsächlich.
1: Vielleicht da nochmal kurz eingeworfen. Ähm, ich, ich bin halt der starken Überzeugung, dass ein äh, gut geschriebener Popsong nicht mehr verändert werden muss, sondern dass, wenn du als Metalcore-Band einen Popsong coverst, du den so covern solltest, dass du Quasi nahtlos sowas wie Melodie und Rhythmus und einfach dieses dieses diese Formel übernimmst und sie ein bisschen in Gitarrenmusik umwandelst. Wenn du anfängst, da zu viel rumzuschnibbeln, dann geht das nicht. Dann funktioniert es schon nicht. Dann geht es schon in die Hose, denke ich.
0: Vielleicht sollte aber auch der Anspruch der Band sein, selber so geile Songs zu schreiben, dass Popgrößen die covern.
2: Boah. Wow. Doch, alter, Stell dir das mal vor. <lacht> Nee,
0: das wäre mir persönlich
2: auch zu viel Arbeit. Es, es gibt doch von, ähm, wie heißt die, Stephanie Heinzmann, die hat ja. mal die Unforgiven von Metallica gecovert. Das wäre ja. ja schon mal... Äh eine Richtung.
1: Und das der, war der erste damalige Shitstorm im, in den Social-Media-Kanälen, habe ich so noch in Erinnerung. Ist das so? Ich habe hab keine Ahnung. Boah, die wurde zerrissen von Metallica-Fans. Also, das Schlimme ist, es hat halt, wenn man das zu der damaligen Zeit viral nennen konnte, äh, es hat halt echt Kreise bis in die internationalen Gewässer gezogen, weil es halt Metallica-Song war. Also internationale Metallica-Fans. Und die haben die, die haben die halt... So nach dem Motto, ähm, unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist, sie darf das nicht machen, oder was? Ja, genau, so nach dem Motto. Also... Äh, äh, ne, die, die Aus der Zeit auch so ganz oft so, was will die blöde Alte da so nach dem Motto, so in, in eine Richtung, die ich echt uncool finde, aber halt auch so so, so als wären sie persönlich angegriffen worden, weil jemand Metallica gecovert hat, aber das zu einem Popsong umgewurschtelt hat. Also das ist halt so, hm, weiß ich nicht. Hm. Aber es hat halt wirklich große Wellen geschlagen. Und wenn du heutzutage noch auf das Video bei YouTube gehst, siehst du halt Massen von Kommentaren, die dann irgendwie sagen, ah, was soll die Scheiße? Und es ist voll Kacke. Und die sollen mal wieder in ihre Castingshow zurückgehen. Und hast du nicht gesehen? Das ist so hm. also Ja,
0: aber vielleicht ist das ein gutes Beispiel dafür, dass viele Leute einfach weniger auch rumheulen sollten.
1: Ja, das sowieso, da sind wir uns alle einig. Also ich finde die Version auch nicht
2: so cool, ehrlich gesagt, also subjektiv betrachtet. Die ist halt ein bisschen auf jeden lame Fall, einfach. Ja, ja, aber es ist immer noch besser als äh, I Love Rock'n'Roll von Britney Spears. <lacht>
0: <lacht> das äh, ist richtig, ja.
2: Scheiße. Oh, ja,
1: scheiße, ey.
0: Boah, voll gut, dass jetzt gerade mal ein Lacher kam, weil ich gerade sagen wollte, boah, Mike, du hast mich so richtig mit deiner schlechten Laune angesteckt. Ja. <lacht> <lacht> Es, es, ja, habe heute gerade schon komplett zu kippen, ey. Ja,
2: ja ich habe mir auch vorgenommen, vielleicht heute mal ein bisschen auszuteilen. Also ich war sonst immer so ein bisschen äh, auf Friede, aber vielleicht vielleicht kommt heute so ein Moment. Auch ähm, mal anecken, Mike. Auch mal an Auch mal auch mal eckig sein, ja. Klare, ja. klare Kante,
1: klare Kante. Ja. klar ja Steht dir auch. <lacht>
2: ja. Ja. Danke. ja, Danke. ja. Cover Songs. Das ist natürlich ein Thema, das ist riesengroß, da kann man sich ähm, einige Stunden mit, sicherlich mit äh, beschäftigen deswegen äh, versuche ich vielleicht mal einen allgemeinen Überblick zu schaffen äh, ich bin ja irgendwie gefühlt ein bisschen der Mann der Zahlen glaube ich bei uns also äh, willst du das denn überhaupt ein, äh, ich nehme ich, ich nehme ich, nehm, nehm ich gerne an nee <lacht> ähm, ich habe ich, ich hab mal vor ein paar Jahren äh, Musikwissenschaft studiert und ich hab, äh, in der ja ja und ich habe äh, in der Zeit eine Hausarbeit genau zu dieser Thematik geschrieben Dementsprechend äh, kann ich euch jetzt wunderbar mit äh, aus, diversen, äh, aus diverser Fachliteratur, die es tatsächlich zu dieser Thematik auch gibt, ähm, ein paar Sachen zitieren. Ich versuche es aber nicht allzu dröge zu
1: machen, versprochen. bin ja froh, dass wir wenigstens einen haben mit, mit, mit äh, <lacht> akademischem Hintergrund. Ja, Ja, ein bisschen seriös müssen wir auch sein. Ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Also es ist natürlich,
2: Cover, Cover zu machen und zu, zu veröffentlichen ist ja jetzt nichts, was äh, neu, neues Ding ist. und Das hat auch nicht der Metalcore erfunden oder so. Aber ähm, interessanterweise ähm, soll es wohl seit den 90er-Jahren auf äh, vier Ersteinspielungen in den Charts mindestens eine Cover-Version geben in den deutschen Charts. Echt? Was ich beachtlich finde. Boah, okay. So im Schnitt gesehen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man mal so geschichtlich das Ganze betrachtet ähm, ist es eigentlich auch in der, sag ich mal, Metal-Szene eher so verpönt gewesen, weil ja eigentlich auch der Anspruch, sage ich jetzt mal, wir als äh, Elitäre, alles besserwisser wissen, äh, sehen uns ja ohnehin als die ähm, Leute, die die beste Musik hören natürlich. Ähm, dementsprechend legen wir ja auch nahe, dass unsere Musik ja auch authentisch sein muss und auch selbst geschrieben, was ja auch bei einem cover -Song jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Mhm. Mm. Selten. <lacht> Selten. So, und jetzt kommen nämlich ein paar Hard Facts, weil ich habe mich nämlich in dieser Hausarbeit, der besagt, damit, pow, 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 nämlich beschäftigt, ob denn Metal-Bands oder Rock-Bands im Allgemeinen auch erfolgreich damit waren, was sie gemacht haben. Und, Fun-Fact, ja, waren sie. Wenn du, äh, wenn du krasse Zahlen hast, dann gib uns bitte so eine, so eine
0: kurze Blaupause, in der Lin und ich irgendwelche coolen sound machen können, um das hervorzuheben.
2: Okay, ähm, What? Ich bin gerade auch total <lacht> überfordert.
1: Was war das denn hier?
2: Faith No More. Easy. Kennt ihr, oder? Ja, sicher. Von den Commodores gecovert. Äh, war tatsächlich 25 Wochen in den Charts. War aber auch der einzige Song, glaube ich, von denen, die jemals in den Charts waren. Pam,
0: pam, pam. Pau,
2: pow, pam. Pow. Limp Bizkit. Das meine ich. Erf <lacht> erfolgreichster Song. Äh, ratet mal. Behind Faith. Blue Eyes. Äh, Faith tatsächlich nie in den Charts gewesen. Aber Behind Blue Eyes war auch 25 Wochen. fuck facke, fuck facke. Fuck <lacht> <lacht> Danke, wer Fact. Davon. Heute gibt es viele Fun Facts, die waren damit sogar bei Wetten, das. ich weiß nicht, ob sich einer von euch erinnert Aber die waren nee. auf jeden Fall bei Thomas Gottschalk Zu Gast Der, der junge Fred Durst, der sich äh, zur Kamera Gedreht und sogar den Mittelfinger gezeigt hat Echt? Damals im DCF. Im öffentlich-rechtlichen
1: deutschen ja. Fernsehen Das kann man doch nicht machen ja.
2: äh, <lacht> <lacht> Alien Ant Farm äh, Smooth Criminal natürlich 19 uh. Wochen in den Charts Ach was, Single äh, Charts, davon, deutsche Single Charts. Ja, 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 wir reden die ganze Zeit deutsche Z äh, Single Charts. Und, Krass, Ellen Info.
0: Und ergänzend, Mike, Ja. Äh, 195 Millionen Klicks bei YouTube auf dem Video. Wow, woher weißt du das denn? Hast du das gerade nachgeguckt? Vorher. <lacht> Stark. Stark. Weil, weil ich immer vorbereitet bin.
2: Immer vorbereitet. Immer. <lacht> immer. So. Und ich noch, ich habe noch einen, dann hören wir aber auch da, auf damit. Äh, Marilyn Manson. Ja, natürlich. Tainted Love. 16 Wochen. Höchstplatzierung auf Platz 3. Äh, war ja damals auch zu Nicht-Noch-Ein-Film übrigens, der Soundtrack, wer sich daran erinnert. Ach jo. Und äh, Personal Jesus war äh, Rang äh, 11. Ah ja, krass. Dementsprechend äh, einfach mal so die These, ähm, die Großen machen es vor, die äh, Kleinen machen es nach. Mhm. Da fallen einem ja auch, sag ich mal, im deutschen Raum die ein oder andere Metalcore-Band ein, die damit
1: ganz gut gefahren ist. Ja, tatsächlich. Äh, Tilo, möchtest du oder darf ich? Oder, ähm. oder oder schwebt dir keine vor gerade? Weil mir schwebt sofort eine vor mit einem Ja. Äh, nee, okay, dann ich mach jetzt einfach mal Du hast äh, mich äh, ja gar nicht antworten nee. lassen. Ja, ja. genau. Und Das mache ich jetzt auch so weiter. <lacht> of Given Day mit Diamonds, oder? Darauf wolltest ja, du so ein bisschen hinaus. Leck ja, am Arsch, ne? Was die an Traktion dadurch bekommen haben durch dieses Cover.
0: 12,5 Millionen Klicks bei YouTube. Boah! Und der Titel ja,
2: vorbereitet. Hin. Geil. Ich kann, ich kann mich aber gut daran erinnern, dass das damals aber auch richtig steil ging. Und die haben äh, mhm. zu der Zeit äh, kurz danach sogar beim äh, Rocker gespielt, was ja für kurze Zeit der, äh, der Gegenspieler zu Rock am Ring sein sollte.
1: Rock im Park. Oder Rock im Park. Äh, ich, äh, ja. Rock in Park war das, weil München war, glaube ich, immer Olympiapark, Olympiastadion. Genau. Ja, ja äh, das Ding ist halt auch bei dem Song, ich glaube, dieser Rihanna-Song, den die ja da gekappert haben, Diamonds, der war auch unglaublich lange halt, an sich schon in den Charts, glaube ich, als Popsong. Und äh, du kannst selbst als, ich sag jetzt mal, als geneigter metalcore fan kommst du ja solchen Popsongs nicht weg. Also sei es auf der Arbeit, wenn die Kollegen einfach nur Radio laufen lassen oder du im Auto sitzt oder keine Ahnung, oder einfach nur Fernsehen guckst, die werden ja immer wieder auftauchen. Und es ist vielleicht ganz, oder das war gerade das Gute, dass der pop Popsong schon so durchgelaufen ist, dass dann any given day davon halt Profit geschlagen haben. Mhm. Zu sagen, okay, den kennt auf jeden Fall jeder. Und wir machen da jetzt eine, eine harte Version draus und dann können die Metal-Fans das auch wieder abfeiern, ohne sich schlecht zu fühlen, so nach dem Motto.
2: Ja, aber ähm, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Hatten die vorher irgendwas schon draußen?
1: Boah, hm.
2: bin ich überfragt. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich glaube eine EP oder sowas vielleicht? Vermutlich ja. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Ähm obwohl es jetzt auch eine Band aus NRW ist, äh, was man eventuell sogar wissen müsste. Aber tatsächlich hatte ich die auch erst mit dem, mit dem Cover auf dem Schirm. Mhm.
1: Ja, tatsächlich. Das ist auch hier bei mir in der, in der Ecke äh, in Aachen äh, in äh, statt einmal monatlich stattfindenden Metal-Party, die es hier halt so gibt. Äh, der Song kam raus und lief dann da. Und er läuft heute halt noch immer da, weil der einfach ja. funktioniert. Dank seines Originals und dann halt, wie es umgesetzt haben ähnlich wie wahrscheinlich auch
2: ähm, Zombie von Bad Wolves. Jo. Ja, ja,
0: fand ich mäßig, aber ich finde das Original auch ganz, ganz schlimm. Auch wenn, wenn mich dafür jetzt viele Menschen hassen. Echt? Äh, ja, den, den Song fand ich tatsächlich noch nie gut. <lacht> Krass. Ja, also das Original jetzt, ne? Ja, 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 ja. Ja, Nee, ich, mich hat das total fasziniert damals. Ich war ja auch noch echt jung, als ich das das erste gesehen habe. Dann auch mit, mit Video. Das Video habe ich als unglaublich krass empfunden damals, als Kind schon. Voll. Ähm, hm. Also das ist natürlich absolut hängen geblieben. Allerdings weiß ich auch nicht, wie beeinträchtigt meine Erinnerung jetzt so im Nachhinein ist. Dadurch, dass, weiß ich nicht, jeder der angefangen hat, Akustikgitarre zu spielen, nach Smoke on the Water Zombie gespielt hat oder Wonderwall und irgendwann willst du den Leuten ja einfach nur noch ihre Klampf über den Kopf ziehen. Ne? Das ist, ähm
1: <lacht> Tatsächlich war Zombie auch ein Song, den den die Schülerband von meiner Realschule halt auch immer wieder gebracht hat. Ja. Ne? Äh, sogar, sogar meine Freundin, die damals äh, in der Schülerband war, hat den glaube ich auch schon drauf und runter gespielt und kann den noch blind auf der Gitarre mitspielen und so also es ist auch also ich kann Tilo da irgendwie verstehen ja, so ein man hat ihn sehr, genau. sehr oft gehört man hat ihn sehr oft gehört vielleicht von meiner Seite zu dem Zombie Cover von Bad Wolves ich fand es am Anfang cool weil der Tommy Wex schon eine echt krasse Stimme hat finde ich also der Sänger von denen der hat eine schöne clean Stimme ja. Ähm, was ich aber im Nachhinein echt mies fand, war halt dieses Kommerzialisieren davon. Also, die haben ja, also, die haben ja das, diese Welle mit diesem Coversong ja so geritten. Es ist ja fast, das ist ja fast schon widerwärtig gewesen. Dann haben die so ein bisschen auch auf diesen Tod von der Sängerin, von der Originalsängerin so ein bisschen mitgearbeitet und, ich weiß, ich ich also ich denke natürlich, dass die Intention eine, eine gute war von denen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, weil ich ein scheiß Optimist bin, aber so ähm, kennen wir dich. So kennen wir mich, <lacht> kennen, kennen wir mich ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwann hatte das so einen Ballgeschmack, weil dann kam noch mal eine, äh, die erste Radioversion dann kam eine zweite Radioversion, eine Akustikversion und äh, immer nur der war überall wieder und der wurde auch im Fernsehen gespielt und ne, die haben auch diesen Erfolg wie wahrscheinlich Limbisk damals wie Behind Blue Eyes und da habe ich gedacht, so, ja, okay, also sich auf einem Song so ein bisschen für zwei, drei Jahre ausruhen, finde ich jetzt auch nicht hm. in Ordnung. Vor allem bei dem der
0: Song. erinnert mich ein bisschen an diese äh, Maxi-CDs früher, wo dann halt der... Ähm der Song im Original drauf war ja, und dann halt genau. irgendwie vier so richtig, richtig schlechte Remixes von irgendwie DJ
2: Jimmy Jimmy Yeah Yeah oder so. Und ähm, und die waren einfach ja. alle schlecht, ey. Und das Instrumental und die A Cappella-Version, ja, bitte. Ne? Ja, stimmt. Top, A A sechs,
0: sechs Songs auf einer Maxi, aber nur einer ist gut.
1: Man wollte eigentlich nur den, die Single haben, aber man hat, hat sie halt nicht gefunden. Deswegen musste man diese Maxi-Single nehmen die war halt scheiße. Ja, du hast
0: nichts gekriegt für dein Geld.
1: Nichts. Ich weiß, dass ich hier im Regal hinter mir noch irgendwo äh, von den Gorillas auch einen Song habe mit Maxi CD. Alle also anderen, anderen Versionen habe ich mir nie angehört, weil die einfach scheiße sind. Von DER. Kennt ihr den Song? Von den mmh, Gorillas?
2: Mm. Boah, ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
1: Bestimmt, wenn ihr den gehört habt, bestimmt. Das ist nicht so ein bekannter Song, aber der lief auch ein paar Mal im, im Fernsehen, also in den, in den Musiksendungen. Und oh, da gab es auch irgendwie, das waren irgendwie fünf, fünf Songs drauf, einmal die Single und viermal irgendwie was, was sie sich überlegt hatten und es war scheiße. Mmh.
2: Interessanterweise, was ich aber auch nicht wusste, Bad Wolves wollten eigentlich auch mit der Cranberries-Sängerin äh, den Song aufnehmen mhm. und ja. äh, am, am Tag der Aufnahme ist sie auch verstorben. Boah, das ist also, bitter. Äh, ja, naja. das ist bitter. Und ähm, also unabhängig davon. Ja, klar. Irgendwie seltsam. Aber ähm, <lacht> Wegen der Aufnahme, ja genau. Ja, nein, natürlich <lacht> nicht. Ähm, ich habe ich habe das Ganze aber auch so ein bisschen äh, von den von den von unseren Morko her beobachtet und ähm, fand das krass, wie sich das Ganze irgendwie entwickelt hat, weil mhm. es irgendwie auch ein Song ist, den jeder kannte und den jeder dann auch mitgrölen konnte und dann war auch dieser dieses Schicksal dahinter, was man ja auch irgendwie dann mitgefühlt hat oder so mhm. und ähm, ich habe die aber auch bei Rock am Ring gesehen und fand die als Band aber auch ultra langweilig und generisch und äh, auch live nicht überzeugend, muss ich sagen. Also das war dann sehr, sehr ernüchternd, okay. als ich die dann auch mal als, als Band wahrgenommen habe und nicht nur als die, die halt dieses Cover geschrieben mhm. oder mhm. Äh, veröffentlicht haben. Wer, wer tatsächlich damit ja aber auch richtig krass fährt und irgendwie dafür auch heftig gehasst wird, äh, sind ja Our Last Night zum Beispiel. Jo. <lacht> Die ja früher tatsächlich auch mal äh, eigene Mucke gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch auch äh, Ja, machen ja, sie. Machen sie, okay. Dann, dann, dann mhm. ist das so etwas, was völlig an mir vorbeigeht. Weil alles, was ich auch, äh, auch äh, bei Spotify entdecke, sind dann halt irgendwie Cover von äh, High Hopes, von äh, keine Ahnung, name it, also so jeden Pop-Song, den es irgendwie gibt, der gerade erfolgreich ist. Und ähm, ich weiß es nicht, es, 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 ähm, wird das einem nicht langweilig als Band irgendwann, weil irgendwie hast du doch dann auch so irgendwann diesen Zenit erreicht, oder? Also Ja, ich, ich wisst wüsste, ja, was ich ja, meine? Also, ich finde, du, also gerade wenn du dann als Band noch eigene Mucke machst,
0: äh, schneidest du dir halt so ein bisschen ins eigene Fleisch. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist halt auch hier, wie heißen die nochmal? Äh, Boys Avenue. Die jo. ja auch durch äh, ja wirklich sehr, sehr gute Coverversionen äh, sehr ja. bekannt geworden sind und dann bei ihren Gigs ja aber weitestgehend halt eigenes Zeug äh, spielen. Und äh, das kennen die Leute halt nicht. So, ne? Weil irgendwie die Leute gehen halt auch mit der Erwartung dahin. Äh, so die ganzen Cover zu hören, weil die die darüber kennen. Und äh, so die eigene Musik geht irgendwie im Interesse der Leute völlig unter. Und das ist ähm, jetzt echt ein gutes Beispiel dafür, dass das halt super schade ist, weil die eigenen Sachen von denen halt auch wirklich gut sind. Ähm, ja, ne, also du du verkackst quasi, dass deine eigene Musik Aufmerksamkeit bekommt, weil sich alle nur noch für die Cover interessieren, so. Dann ist es vielleicht besser, echt mal irgendwie gezielt ein, zwei, drei Dinger mal zu machen, aber halt nicht in dem Umfang, so, weil es ist ja klar, dass die Cover mehr Reichweite erzielen.
2: Ja, ja. voll. Aber irgendwie ähm, ist es ja auch anscheinend etwas, was funktioniert. Also letztendlich musst du, wenn du jetzt eine neue Band gründest, ähm, das ist ja bei Bad Wolves eigentlich nichts anderes gewesen, wobei man da jetzt auch nochmal zu sagen muss, äh, der, wie heißt der, Tommy, Tommy wächst. Ja war hm. vorher Fronter bei Divine Heresy die jetzt nicht ultra erfolgreich waren aber durchaus eine sehr coole Band wie ich finde ja. um, und da sind aber auch ich glaube die anderen Mitglieder haben auch alle irgendwie in ja. Einem, ja relativ bekannteren Bands gespielt so also das ist jetzt keine Alltagsfliege irgendwie gewesen.
1: Genau, der Gitarrist, der, der Doc Coil, ähm, glaube ich, heißt er, war vorher bei God Forbidden und äh, ich glaube sogar God Flash oder sowas. Also die waren auch schon bei so jetzt nicht riesig bekannteren Bands, aber die hatten so ihre Nische. Ähm, mhm. Ich würde es mal jetzt so auf eine Stufe mit äh, sowas wie ähm, Devil Driver und so in der Richtung ging das meistens. Mhm. Mhm. Aber die hatten alle schon mal in, in einer Band gespielt. Ne? Also das ist jetzt nichts die sind jetzt nicht neu dazugekommen oder sowas. Okay.
2: Ja, aber die haben auf jeden Fall eine Single äh, veröffentlicht und dann irgendwie einen Monat oder zwei später kam halt dann das Zombie-Cover mm. und ähm, ja, dann haben sie halt relativ schnell auch irgendwie Rock am Ring und Konsorten gespielt. so. Also es kann halt relativ schnell gehen, wenn es halt gut machst und da stellt sich halt natürlich die Frage, ob das heutzutage irgendwie auch ein Weg ist, um deine Band einfach zu pushen. Das heißt, du ähm, formierst dich und ähm, steckst ein bisschen Kohle in so eine Produktion und Überlegst dir vielleicht den passenden Song raus damit und dann hast du bestenfalls vielleicht noch eine gute EP, die du hinterher schieben kannst, damit du auch Live-Set spielen mhm. kannst.
1: Aber das ist, glaube ich, gerade das Tückische vielleicht. Also wenn du sagst, okay, ähm, du fährst mit einem gewissen Cover einfach so einen Erfolg, so einen, so einen krassen Erfolg. Ja? Also jetzt nicht nur irgendwie ein paar Millionen Klicks bei YouTube, sondern wirklich wie jetzt bei äh, Bert, wo es die laufen dann im deutschen Fernsehen oder sowas, als während Werbung läuft oder sowas, keine Ahnung. Du musst ja auch irgendwie da wieder anknüpfen an diese Geschichte. Und Voll. entweder gehst du den Weg, also ich glaube, der Weg dann zu sagen, ich mache das, worauf ich Bock habe, ist schwierig. Das ist wieder so, ich will ihnen jetzt nicht, nichts absprechen, auch keine künstlerische Freiheit, aber ähm, ich glaube, im Vergleich, die die erste EP von denen zu dem, was die dann auf dem Album gepackt haben, äh, war schon ein Unterschied. Du hast schon gemerkt, okay, sie müssen nach dem Zombie-Cover irgendwie einen gewissen Stil beibehalten, damit es weiter interessant wird für die Leute, die wir jetzt mit Zombie eingefangen ja, ja. haben. Wir können jetzt nicht... Volle Suppe, Blasbeet und. Ne, wir müssen jetzt ein bisschen. Mama gediegen, ne, damit wir nicht einfach wieder alle verschrecken, die gerade hier sind. Und das ist halt auch schade. Keine Ahnung. Also ich, das ist halt so die den Fokus, den man legen möchte. Möchte ich erfolgreich sein oder möchte ich halt künstlerisch mehr in meine Richtung gehen? Einfach. Oder das, das machen, wovon ich, wovon ich äh, träume quasi als Künstler.
2: Wenn ich da aber an äh, die eine oder andere. Ähm Band von vor, sage ich mal, zehn Jahren oder vielleicht auch fünf Jahren zurückdenke. Du hast ja vorhin auch angesprochen, äh, zum Metalcore hat es auch zum guten Ton gehört, dass man das macht. Ähm, da hat der Ruhrpott vor allen Dingen auch äh, ganz viele Skurrilitäten rausgehauen. Also das, da muss ich auch sagen, ähm, also ich, ich, ich tue mich immer schwer, Bands zu kritisieren, ähm, die, sage ich mal, irgendwie noch am Anfang stehen oder nicht allzu mhm. viel Bekanntheitsgrad haben, gerade weil ich halt selber auch in so einer Band spiele. Aber ähm, da denke ich mir halt auch oft Jungs, dass ihr nehmt ein krass auf also krass produziertes Video auf, ähm, ihr, ihr nehmt so ein so ein Song auf, der der dann ein, eine einigermaßen gute Produktion halt hat. Das kostet alles voll viel Kohle. Hm. Dann ist das aber ein richtiges Scheißcover, cover <lacht> ja? Ähm, ja, ist ja so, da ist dann halt irgend irg so ein so ein Sinti Schwachsinn, äh, ein paar Breakdowns <lacht> Ja ist doch so. Ganze mehr. Ja, ganz im Ernst. ja aber es, es ist, es ist, ist genau das. Mike hat Ecken
0: heute, Ecken und Kanten.
2: Ja, also da bin ich super, aber er hat ja, recht. Ja. Boah, da, 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 da habe ich. Also, das Plack, ey. Das ist ja auch das, was so dieses Punkos-Pop-Ding relativ schnell für mich getötet ja, hat, ja, ja. weil dann irgendwie diese ganzen furchtbaren. Äh, äh, elektrocore bands sich dann zusammengetan haben und einen Scheiß nach dem anderen. Ja, rauslaufen. oder halt, oder halt dieses,
0: dieses Stumpfe im Vers, nur. Und mehr machen die Gitarren nicht. Und da denke ich mir mal, Leute, ja, genau. das ist ja richtig kreativ jetzt. So. <lacht> Weiß ich nicht, ey.
2: Am Ende brauchst du eigentlich nur einen halbwegs guten Sänger, der dann mit Autotune mit
1: Auto einen Refrain hat. Ja, a cappella einfach. Boah, ja, stimmt. Das ist es dann. Ja. Ja, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so aus meiner ersten Anfangszeit als äh, als als kleine Band, Local Band, haben wir natürlich auch gecovert. Gut, damals waren es keine Popsongs, wir haben Korn gecovert, weil wir eine coole Metal äh, New Metal Cover äh, New Metal Band waren, ja, deswegen mussten wir Korn covern, ähm, aber es war halt für uns aus unserer Perspektive eben interessant das zu, zu tun, mhm. weil dann hatten die Leute, wenn die irgendwie ein Set von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde von uns hatten, hatten die zumindest so, so vier Songs oder oder drei Songs, es waren wirklich drei oder vier Songs, die die gecovert haben, die die kannten. Ja. War, geil, ja, da haben sie sich auch drauf eingelassen. Das hast du ja. gemerkt, ne, wenn so wenn du neue Leute hattest und die kennen unsere Songs nicht, dann stehen die da, hast du vielleicht auch gar keine Aufnahmen wirklich, weil du einfach noch so klein bist und noch kein Geld zusammengekommen hast. Und dann spielst du halt irgendwie keine Ahnung von äh, von Corn Right Now oder Falling Away From Me oder mm. oder Here to Stay und dann geht halt voll der Scheiß los. So, dann denkst du so geil, funktioniert ja irgendwie. Ja. Und so kriegst du zumindest die Leute am Anfang auf deine auf deine Seite auch. Grundsätzlich gebe ich Mike recht. Mm. Also das war ein bisschen übertrieben teilweise in der Zeit.
0: <lacht> Voll. Ey, wir haben äh, damals mit unserer, Ich hatte auch äh, damals eine New-Metal-Band äh, und da haben wir, glaube ich, auch die ersten Live-Gigs. So, unser Set bestand zu 80% aus Mudvayne-Songs. Boah, <lacht> geil, Alter. Und äh, da muss ich als Sänger sagen, also so dick ist schon ein, ein Song. Ey, der hat einfach Boah. so viel Text, so du gehst kaputt einfach. Du bist schon wieder am Schwitzen. Voll, immer. <lacht> Er ist ja fast wie Scatman John, oder? Er nicht? ist wirklich, wirklich anstrengend, ja. <lacht> so in den Strophen
2: ja. ist das schon übel.
0: Ähm, also wir hatten damals halt echt nicht, äh, nicht diesen erhofften Effekt, dass, weil, also, weil die, <lacht> niemand, niemand kannte Mad so, ne? Wir fanden das, <lacht> wir fanden das halt geil. <lacht> ähm, aber niemand kannte das und die dachten sich so, ja, also, die Songs sind irgendwie alle scheiße, aber ein paar sind musikalisch ein bisschen besser als andere. <lacht> so. Das waren dann die von Matt Wayne. Aber äh, zu späterer Zeit haben wir dann auch, ähm, haben wir dann auch in, in den Sets echt so ein, zwei Cover, irgendwie einen mittendrin, einen am Ende. Irgendwie, wir hatten Mutiny von Parkway Drive drin oder 94 Hours haben wir gemacht von SLA Dying. Ähm, halt genau deswegen was was gerade gesagt hat ne weil die Dinge einfach funktionieren und ähm, weil man da wenn man noch nicht so bekannt ist einfach echt mit anschieben kann live ne man performt Cover hm. inter interessanterweise auch viel besser also, zumindest war das ja. meine Erfahrung damals, dass man bei Doch. den Covern viel
1: mehr abgeht selber auch auf der Bühne, so. Ihr ja, fragt mich nicht warum, aber kann ich, kann ich dir absolut bestätigen. Warum auch immer. Ich war noch nicht mal großer Korn-Fan damals. Ich es einfach mitgemacht, weil meine ganzen also Band-Kollegen gesagt haben, Korn finden wir geil, können wir spielen, so, ne? ja. Aber irgendwie, keine Ahnung. Das ist schon was für ein bisschen traurig, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> ja. Aber, aber Mike, habt ihr, habt ihr mit Ante September nicht auch mal irgendwie, äh, gecovert? Ähm
2: Lass mich mal überlegen. Wir haben, also wir waren auch einmal kurz davor, ein äh, sehr übles Popcover zu machen. <lacht> ähm, es, jetzt jetzt äh, rede ich mich auch wieder um Kopf und Kragen, aber wir waren damals auch noch in einer Besetzung, wo vielleicht ähm, der ein oder andere Kopf drin war, der äh, vielleicht andere Ambitionen oder Intentionen mit der Band hatte, als vielleicht ich es, okay. es hatte so. mm. und äh, da haben wir tatsächlich Grenade von äh, Bruno Mars oh, covern Gott. wollen was zum Glück auch nie äh, geklappt hat so mit der Aufnahme also wir haben halt damals ein eigenes Studio gehabt so ein, so ein semi professionelles äh, konnten dementsprechend Sachen auch selber aufnehmen haben es dann am Ende aber auch nicht durchgezogen ähm, danke ich habe ja ja ich habe <lacht> aber in meiner <lacht> in meiner äh, Band die ich davor hatte ähm, da haben wir tatsächlich The Pretender von Foo Fighters oh mm. und ähm, Killing in the Name von Rage Against the Machine natürlich. Natürlich und wir sind wir sind einmal auf so einer äh, auf so einem ja es war kein Festival dabei ich komme ja aus Kevela, das ist ja ein höchst katholischer Ort wo äh, es die berühmte Motorradwallfahrt gibt und, äh, <lacht> wer kennt
0: sie nicht ja
2: ja wer kennt sie nicht die Motorradwallfahrt da treffen sich halt ein paar Biker und die übernachten und zelten dann halt auf so einem Feld und da steht dann halt oder da stand damals eine Bühne und da sind wir halt aufgetreten da hat es halt natürlich voll gezündet wenn da halt äh, Songs waren die die auch kannten mhm. Äh, dementsprechend kenne ich natürlich auch diesen Effekt ähm, live. Ich muss aber auch sagen, für mich macht es äh, grundsätzlich auch irgendwie einen großen Unterschied, wenn ich jetzt als Band hingehe und ähm, irgendwie so ein, so ein gewisses Tribute irgendwie mache. Mm. Ne? Also wenn ich mir einen, einen Song aussuche, der mir vielleicht auch irgendwie was bedeutet oder wo ich halt denke, das, das passt halt ganz cool zu uns, aber es muss jetzt nicht sein, was wir gerade auch noch unbedingt aufgenommen haben oder was nicht mehr als ein bonus track vielleicht ja. ist ne? und ähm, da gibt es ja auch diverse äh, beispiele die 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 da auf jeden fall besser funktionieren wo es halt jetzt nicht irgendwie so ein Popcover war was dann jetzt mit kalkül dann so veröffentlicht mhm. wurde
1: ja. sagt euch die band ähm, rising insane was ja. ja. Wollte ich noch drauf hinaus, aber gut, dass du es ansprichst.
2: Ja, das ist ist, ist jetzt gerade ein Beispiel, ähm, wo ich auch voranstellen möchte, das ist alles nicht respektierlich gemeint und auch nicht äh, böse, aber das ist gerade eine Band, die just in diesem Moment ähm, ein Cover nach dem nächsten veröffentlicht. Okay. Ähm, ich würde es jetzt nicht mehr als unbedingt als Local Band, aber äh, sagen wir mal noch eine Band, die jetzt unter dem Radar fliegt. Und die haben äh, vor ein paar Wochen ähm, von... Uh, The Weekend, Blinding Lights gecovert. Mhm. Und ähm, das hat auch ganz gute ähm, Runden gemacht. Ich glaube, das hat bei Spotify sogar jetzt ein paar hunderttausend Klicks. Mhm. Und ähm, das wurde tatsächlich auch im, im Morecore Party Stream äh, immer mal wieder empfohlen. So, yo, spielt das doch mal. Und äh, daraufhin habe ich mir das auch angehört und fand das auch ziemlich cool. Aber ich mag auch den Originalsong, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich letzte Tage entdeckt, dass die äh, schon wieder was gecovert haben. Nämlich äh, Maniac den alten 80s-Klassiker.
0: Ich weiß Gott. nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich nee. hoffe, ihr kennt die, die Version von Alexander Klafs. <lacht> Geil, ja, auf jeden Fall. Mann. Wo er so, so schlaganfallmäßig über die Tanzfläche gewischt ist, ey.
1: Hervorragend. Danke, dass ah. du mir das Bild jetzt wieder in den Kopf rufst. Also. Das nimmst du mit ins Bett heute. Abend. Ja, das nehme ich. <lacht> ins Bett, aber, Schatz, ich kann nicht schlafen. Oh, der Alexander, der tanzt mir uns schon Kopf, hör mal ist. Ja. Der Alex und du. In solchen Momenten frage ich mich ja, wieso weiß ich sowas noch? <lacht> ja, weil Zilo ist wieder wieder. Warum hervorruft. weiß ich sowas noch? Zilo weiß... Ja, aber ich, ich wusste das auch. Also das ist so, das vergesse ich einfach nicht. Keine Ahnung, ne? Also, also ich muss äh, zu Rising Insane, um mal wieder zum Thema zu kommen. <lacht> <lacht> äh, zu Rising Insane. Ich gebe dir da recht, äh, das Blinding Lights Cover fand ich auch sehr gut. Aber ich mag auch den, den Originalsong. Und die haben genau das gemacht, was ich am Anfang gesagt hatte äh, von äh, dieser Folge. Äh, du musst halt gucken, dass du den Song nicht zu sehr zerreißt, ne? Du musst dem, dem, der, der Idee oder dem Songwriting schon irgendwie getreu bleiben, weil, ey, das ist ein Popsong, der von super teuren Producern zusammengewurschtelt worden ist. Da kannst du nicht als, ich sag jetzt mal als Metalcore-Band, die Deutschland unter dem Radar ist, zu so kommen, so ja, wir machen den jetzt besser, weil das schaffst du nicht. Dafür sitzen da <lacht> Producer an dem Originalsong und äh, kriegen einen Haufen von Geld dafür. Nein, aber die haben es gut umgesetzt. Die haben genau das beibehalten, weil ich auch mal sage, äh, bleibt der im Original so treu wie möglich. Legt da vielleicht einfach nur die Gitarre dazu und vielleicht ein bisschen euren eigenen Gesang, euren, euren Breakdown, wenn der nicht zu unpassend un ist, und dann ist es gut. Jetzt bei dem Maniac Cover, ich habe auch schon so oft, also ich glaube, den habe ich auch schon ein paar Mal von anderen Bands gehört, dass sie den covern. Ja, auf jeden Fall. Boah, ich kann den Song aber auch nicht einfach, einfach nicht mehr hören. Also sowohl das Original als auch die Coverversion. Ich finde den halt bei aller Nostalgie zu den 80ern echt scheiße. Die Jungs haben auch äh, Physical von Dua Lipa gecovert. Oh. Äh, hier Outing von mir. Ich finde Dua Lipa ziemlich nice. Ich weiß nicht warum. Habe ich gar nicht auch. Also ich Schirm fand den, ich
2: kenn den Song, aber
1: One ich One Kiss von ihr und äh wie hieß der andere, mit dem sie erfolgreich geworden ist, irgendwie? Alexander no Rooms Klars. oder sowas? Halt die Schnauze. <lacht> <lacht> Nein, Dua Lipa finde ich cool. Also wer auch immer ihr Zeug schreibt oder ob sie selber schreibt, finde ich cool und ich finde es cool, dass sie das auch gut umgesetzt haben. Den habe ich tatsächlich einmal kurz reingehört. Haben sie gut gemacht.
2: Ähm und ja, und, und, und heute habe ich gelesen, äh, die wollen jetzt halt noch was covern und haben jetzt die Community befragt und äh, ich glaube, es ist irgendwie Heathens von 21 Pilots oder oh. Let Me In von den Beatsteaks geworden. Mm. Ähm, und äh, man muss dazu natürlich sagen, es macht ja jetzt gerade in der Corona-Zeit irgendwie Sinn, äh, weil man dadurch ja auch irgendwie seine Community an sich bindet und es ist auch cool, weil die Leute halt da auch natürlich auch fleißig mitdiskutieren und ihre Wünsche da äußern und es ist ja auch eine coole Aktion, dass die Jungs das irgendwie dann umsetzen und machen und alles. Mhm. Daran ähm, möchte ich auch nichts kritisieren, aber jetzt so als ähm, als Musikfan oder als jemand, der halt tendenziell vielleicht mich mit der Band irgendwie beschäftigen würde, so ernsthaft jetzt, fernab von irgendwelchen Covern, habe ich schon bei Maniac das Interesse verloren, muss ich mhm. sagen. Also da habe ich dann gesagt, so okay, Jetzt machen die das auch und das machen die das auch ganz oft und das wird irgendwie, wird relativ dröge auf, auf Dauer. Und äh, ich hoffe halt, also ich kenne die, ich kenne die persönlich nicht, ich kenne auch von denen sonst nicht wirklich was, äh, aber ich hoffe, dass die jetzt nicht in so einen Wahn verfallen und die, die deutschen ähm, Our Last Night werden oder auch NSOK, die sowas tatsächlich auch häufiger gemacht haben.
1: Ja, tatsächlich noch zu Ende ist okay, wenn du die gerade angesprochen hast, deren äh, Nihilist-Blues-Cover, also das Original ist ja von äh, BMTH, war ja auf dem letzten Album. Ja, das haben wir auch gemacht. Genau, und da wurde ja, das war ja auch so ein kleiner Aufreger für die BMTH-Fans, also es ist ja immer schon dass die Diskussion, oh, BMTH waren mal hart und jetzt sind die voll poppig und so, das ist voll scheiße. Ähm, und dieses Nihilist-Blues war ja schon... Also noch krasser, das war ja mit Grimes, das Original ist ja mit Grimes zusammen entstanden, eine Künstlerin, eine Solokünstlerin, die aktuell aktuell äh, Gossip mit äh, Elon Musk zusammen ist und auch ein Kind zeugt. Ähm, ja, ja. Äh, aber ich schweife ab. Ähm, also Nihilist Blues <lacht> ist halt ein sehr... Elektrolastiger, fast schon EDM-Banger, den ich auf Rock am Ring sehr gefeiert habe letztes Jahr, äh, aber trotzdem, der doch eigen ist und äh, dann hat sich natürlich die schlauen Leute von NSOK, okay, äh, ich denke vormals der Chrissy, der Christoph, Christopher, äh, dann natürlich dann zur Aufgabe gemacht, daraus eine Metal-Version zu machen, weil das war, was die Leute wollten. Im Endeffekt. Wir wollen eine Metal-Version. <lacht> und die haben es gut umgesetzt. Das ist auch wieder so das Thema, äh, das Nah am Original geblieben, aber auch nicht zu, zu gleich geblieben. Das fand ich gut. Wir haben so gut hinbekommen. Äh, weil ich sonst NS Okay auch einfach nicht nicht gehört habe bis jetzt. Und den fand ich halt wirklich gut umgesetzt den Song. Ja.
2: Ich erinnere mich noch an ein Cover von Telephone von Lady Gaga, was sie damals im Krefeld in der Kulturfabrik gespielt haben.
1: Vor allem, vor allem ja. finde ich das Lady Gaga, es gibt irgendwie so Künstler, Künstler, die werden halt, wurden eine Zeit lang immer gecovert, egal welcher Song. Also Lady Gaga. Uh, Katy Perry, uh, 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 keine Ahnung. Es gab einfach so drei, vier Pop-Künstler. Taylor die Swift. Taylor Swift, genau. Da wurde alles von, also kam nur ein Song raus, konntest du quasi die Uhr nachstellen, dass irgendeine Metalcore-Band den da daraus wieder ein, also wieder ein Cover macht.
2: Mhm. Ja, die haben auch uh, "They Don't Care About Us" von Michael Jackson <lacht> oh, gecovert uh, und "Beat It"
1: von Michael Jackson. Oh, weiß, ich, ich. weiß ich nicht. "Beat It" ist halt auch echt so ein Song. Sollen wir den anrühren? Ich weiß es nicht.
0: Nur dieses Verarsche-Ding von früher. Kennt ihr das? Wo der Typ. Äh, in, Weird dem Al in dem Fatsuit. Edith. Ja. Edith,
1: Alter. <lacht> das, das fand ich schon. Und äh, I'm Fat. <lacht> <lacht> ja, okay. Okay, von mir aus. Aber trotzdem ist auch so ein, Ich finde, Beat it ist ein Song, den kannst du schwer gut umsetzen, weil der ja, einfach voll. an sich so ist, wie er ist. Voll. Oh, da gibt es auch ein Fallout Boy Cover tatsächlich. Aber das finde ich den, auch nicht so geil. Ja, geht mir genauso. Kann man irgendwie nicht, kann, konnte, konnte man irgendwie nicht übersetzen, richtig in die, in die Version oder in so einen Ding, keine Ahnung. ich finde auch das Original, finde ich auch irgendwie
2: ultra ausgelutscht, muss ich sagen. Ich glaube, das kriegst du auch nicht mehr in, in, in frisch hin. Ja. Es gibt, es gibt ja auch, ja auch äh, Tribute-Alben und Themenalben, beziehungsweise es gibt ja auch ganze Alben von Bands, äh, die. Äh, nur aus Covern bestehen, wenn man da so an Weezer denkt, die auch Afrika zum Beispiel gecovert oh. haben. Das wird dich ja, Freundin. Äh, es gibt Nirvana-Tribute-Alben. Ähm, es gibt ein Blink-182-Tribute-Album. Ähm, da habe ich tatsächlich mit meiner Band auch letztes
1: Jahr was zu Schamlose Eigenwerbung hier. Schamlose. Wie heißt deine, wie heißt deine Band nochmal? Returner. Returner. Ja. <lacht> ja. Grüße an die Kollegen von
2: Redfield da in der Stelle nochmal, ne? Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich finde tatsächlich, das wiederum ist ein, ist ein smarter Move, weil man sich da ja auch auf ein, auf ein Thema einigt. Das ist ja auch ähnlich wie bei den Punkos Pop oder Punkos Akustik, mhm. Punkos. Crunk. Crunk. Punkos 80s, Punkos 90s, äh, Punkos Akustik 3. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ich finde, ich finde den Ansatz eigentlich, eigentlich ja grundsätzlich cooler, weil ähm, du ja da auch wirklich ein, ein gewisses Ziel verfolgst. Wisst ihr, was mhm, ich meine? Diesen Also, diesen Sampler-Ansatz, manchmal. Wenn man du? sich jetzt, ja ja genau, also es gibt, es, dieses nirvana tribute ding ist zum Beispiel, es gibt so ein Nevermind-Cover-Album, mhm. wo dann halt irgendwie Touche Amore und, und, und Co. Da irgendwie mitgemacht mhm. haben. Ähm, finde ich eigentlich geil, weil das wiederum
1: so den, den, uh, die Tür öffnet, um neue Bands zu entdecken. Auf jeden Fall, ja. ja. Diese, diese, ich glaube, diese gerade diese Tribute-Alben, ähm, ist, glaub ich, der, der Metal Hammer UK macht das, glaube ich, ganz gerne soweit ich das verstanden habe. Zumindest Featuren die es gar ein bisschen. Dass halt irgendwie alte Metal-Alben dann als Tribute nochmal aufgenommen werden von mhm. verschiedenen Underground-UK-Bands. Also ich erinnere mich da auch an so Geschichten, dass dann damals Bullet for Valentine Master of Puppets gecovert haben oder mhm. Trivium auch ein Cover, ein, ein Cover von Metallica gemacht haben. Ähm, ich erinnere mich an ein ganz seltsames Cover von Sad But True von Your Demise damals noch. Okay. <lacht> Krass. Das war hm, interessant, wenn man es so nennen will möchte. Äh, ja, ich meine auch irgendwie, ähm, hier Blood Youth hatten irgendwie bei einem Cover, bei so einem Tribute-Album für Slipknot mitgemacht, was ich eine ziemlich geile Kombi fand, weil die ja auch so in dem Stil sind eigentlich und das eigentlich ziemlich gut rübergebracht haben. Genau, die haben, glaube ich, Sick gecovert von, äh, von Slipknot. Da gab es ah, okay. so einen Iowa oder was ist das, welches Album ist das, glaube ich, ist das Iowa Sick?
0: Ich weiß es nicht. Mm. Äh, oder das davor. Ich, boah.
1: Äh, also das Self-Title. Mm. Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die dann auch wieder so ein Triple-Album dazu rausgebracht und da waren halt Blood Youth mit Sick dabei und das haben sie okay. gut umgesetzt. Das fand ich auch ziemlich nice.
2: Aber ich finde das tatsächlich auch irgendwie interessanter, weil ähm, mich interessiert jetzt nicht, ob Metalcore-Band XY irgendwie von David Getter oder Sia ein, ein Cover jetzt gemacht hat, weil mich die, die Ursprungskünstler in der Regel auch null interessieren. Auf der anderen Seite finde ich es aber dann <lacht> da, interessant. Da Hass, da, muss ich sagen, <lacht> da ist er, da ist er wieder. Da kommt er. Nein, aber ich, aber <lacht> so, Nevermind zum Beispiel ist für mich jetzt ein Album, was ich durchaus ganz gelungen finde. Und da würde es mich dann doch eher interessieren, äh, wie jetzt jemand, keine Ahnung, Smells Like the Spirit oder so also, gecovert hat. Also wenn es jetzt wenn ich jetzt vorher schon weiß, dass da keine Synthesizer zu hören
1: sind. Ja gut, also was macht denn aber so eine Band bei so einem Trim besser als die dreifstigste Schülerband, die Smash Team Spirit covert? Also <lacht> es ist also für mich hat das ein bisschen Too shit, das, für mich hat das ein bisschen den gleichen Effekt wie halt Beat It. Ist halt total ausgelutscht. Und es ist mir auch egal, wer den ja, spielt. Gut, das ne? ist jetzt natürlich auch
2: ein beschissenes Beispiel ja, gewesen. Aber gibt's gibt es natürlich jetzt auch andere Songs auf dem iPhone. Habe ich eine ganz schlimme
0: Anekdote zu, wenn ich die kurz erzählen darf? Natürlich, bitte. <lacht> bitte. Ähm, es war ja in der Heimat auch immer gang und gäbe, dass man so mit seiner neuen Band dann irgendwie in so einem, keine Ahnung, Gemeindeheim oder so aufgetreten ist, das erste Mal. <lacht> ja. Ähm, ja so mit einem
2: Monitor für alle und so. Wir kennen das. Oh, ähm. auch der Tilo will mit seiner Band spielen. Ja, komm mal, Tilo. Und, ähm, ich glaube die machen Rock. Und da
0: haben halt äh, damals irgendwie gute Bekannte mit ihrer neuen Punkband das erste Mal gespielt. Und die hatten halt auch so, so gefühlt drei Songs plus Drei Cover oder fünf und davon war halt eins Maze Like Teen Spirit und dann waren die halt durch mit ihrem Set und alle Freunde, also die Crowd waren halt nur Freunde und vielleicht Mama, Papa oder so und ähm. Ja, so, ja, hier Zugabe und die Jungs halt so, ja, wir haben nichts mehr und dann haben die irgendwie noch dreimal hintereinander kein Scheiß Smell's Like Teen Spirit gespielt, oh, einfach nochmal dreimal hintereinander.
1: Oh, nein. So, nein. Bis
0: auch der Letzte sich dann mit so einem müden Applaus verabschiedet hat.
1: Oh, ähm, oh, trotzdem das der der Hof
0: zur Hölle. Ey. Im Geiste oh. Grüße an die Jungs. Äh,
1: ja. Ja, das ist der Vorhof zur Hölle, ey. Also viermal ja. Smell's Like Teen Spirit von der, Sorry, von der Local Band. Es tut mir leid, Local Bands, ich hab euch alle lieb, wirklich. Aber es kann... Oh, ja, aber kann schon wieder Migräne von. Das war so ein Moment, wo du dir ist einfach noch ein halbes Jahr warten. So. Aber macht das noch jemand? Ja, natürlich macht das noch jemand. Mike, du musst dir vorstellen, es sind vielleicht auch jüngere Leute, gerade so in ihrem Teenager-Album Plum, Puppeteer wollen jetzt voll ein Rockstar sein und kann man die halt so, so, so schinken. Boah, stell ne? dir mal vor, du bist jetzt Was in einem noch? Alter, wo du Smells Like Teen
2: Spirit noch nie gehört hast. Das ist ja oh. völlig also jetzt mal als jemand der zugänglich für Rockmusik ist und das sind so Sachen die entdeckst du gerade. Oder so Song 2 von Blur
1: oder Boah, so. Junge. Boah, <lacht> Junge. Alter, ich habe diesen Song gehasst, ne? Also also, also auch zum als, als, als Schülerband habe ich den gehasst einfach nur. Es ja, der ist, ich, einfach der ist einfach nur ultra simpel oder
0: nicht? Aber ist man nicht trotzdem jedes Mal, wenn man voll war, komplett ausgerastet, wenn er lief? Ja, wir hatten doch nichts anderes. Ja, eben.
1: Wir hatten noch nichts anderes. Ja, die Dorf-Coverband die Dorf hat auch äh, äh, Westerland und Arschloch und äh, Schrei, also Schrei nach Liebe und so was gecovert. Das, das geht auf, auf auf zehn Bier, geht dann auch gut. Aber <lacht> das heißt ja nicht, dass das geil ist, aber nüchtern äh, ist. Verstehst also du? Wir sollten, oh, vielleicht ich, sollten wir
0: mal ganz, ganz dringend äh, ein Special machen, wo wir einfach nur Anekdoten aus unserem bisherigen Musikerdasein erzählen. Ähm, ich glaube, da werden sich, ich doch, ich doch glaube, da werden sich viele Leute drin wiederfinden. Und ganz ehrlich, mir reicht mein Feedback. <lacht> Ah, oh, scheiße.
2: Boah, ich erinnere mich gerade auch an so eine ganz skurrile Situation. Das klingt jetzt auch wieder richtig arrogant und böse, aber es war halt auch einfach. Kannte! Nicht, nicht so, nicht so. Es war halt auch echt nicht gut, aber da war halt auch so diese Schüler-Coverband, die äh, bei uns im Vorort von Keveler, also es geht noch kleiner und idyllischer, äh, in so einer Kneipe gespielt haben und die haben dann halt auch noch so Notenstände auf der Bühne <lacht> Oh nein! Dann dann halt auch, oh nein! So Für so Songs hat gecovert. <lacht> Ja. Oh, oh scheiße. Und dann mit, mit, mit halt so mit zwei Sängerinnen, dass das halt eigentlich auch ähm, nichts ähm, das, das, das hat dem Ganzen halt auch noch irgendwie so die Härte rausgenommen, weil die halt eher so auf, auf Popsongs ähm, getrimmt waren, weißt du? Und ähm, das, das, dann sollten die halt auf einmal so Rockgören spielen. Und das hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Aber ja, wenn du halt einen gewissen Pegel hast, dann ist, ist das halt auch unterhaltsam. Ne? Vielleicht ist das auch deren, deren Masche. <lacht>
1: Ein Geschäftsmodell mit jetzt erkennen, ja. Wir warten bis sie voll sind, dann legen wir los. Dann, dann also rückwirkend
0: würde ich auch gerne behaupten, dass das immer unsere Masche war. Wir waren, wir waren nicht <lacht> schlecht. Wir waren, ähm, Die
2: anderen waren nur zu nüchtern. Ja. Das ist ja smart. Bin. Smart waren wir. Ja,
0: smart. Aber man, man muss auch okay. einfach mit wenig Qualität mal anecken, Mike. Ne? Das kannte Zeit. Kante!
2: Ich habe völlig den Faden verloren, was ja. ich zu äh,
0: Ich weiß jetzt schon, dass wir, dass, wir, ähm, dass wir Ärger bekommen werden, weil wir, weil wir so viel dummes Zeug reden. Ähm, <lacht> aber ich habe ja immer ein bisschen die Hoffnung, dass, dass uns mittlerweile, ähm, dass wir mittlerweile Leute haben, die das regelmäßig hören und die uns vielleicht schon ein bisschen ins Herz geschlossen haben und sagen: "Die Jungs,
1: <lacht> die Jungs schon wieder, haben sie wieder Spaß gehabt." <lacht> Ey. Ja. wenn ihr das genauso seht, wenn ihr gerade zuhört und genauso seht, dann schreibt doch einfach mal in die Socials. Ach, die Jungs, das wäre <lacht> einfach mehr ein mehr Dummes ja? Zeug.
0: Sowas, wo ja. Genau, ja, Unbedingt genau.
1: befeuern Kannst
2: ja. <lacht> Übrigens, Plain White Tees haben schon mal Song 2 gecovert. Oh <lacht> mein Gott, was ist denn das für eine Kombination? Kannst du nicht sagen. Auf Punk goes äh, 90s, glaube ich, ist es rausgekommen. Ähm, Boah,
0: aber die wir jungen. haben vorhin... Ich versuche, uns mal kurz ein bisschen zurückzubringen. Ne? Wir haben ja, äh, ja. Im, im Kontext dieser ganzen Sampler-Geschichte haben wir äh, jetzt schon mehrfach über Punkhaus Pop äh, gesprochen. Und ja. ähm, ich habe das ja im Vorfeld auch schon mal angesprochen, wie krass ist bitte das Line-Up von Volume 2? Ist krass.
2: Ist krass. Äh, ist äh, das ja. so? Sag doch mal. Ja,
0: wir haben ähm, Also es geht nicht so krass los mit Alessana, aber ist ja jetzt in Doch, das den, den 2000 ern auf jeden Fall cool. ein Name. Äh, dann hast du das Cover ist auch ähm, geil. Also Mike, korrigier mich. Vielleicht hatte ich da auch schlechte Quellen, aber da ist halt auch Apologize von Silverstein drauf. Ja. Äh, was was ja. ich Anfang des Jahres noch live gehört habe. Das wird immer noch äh, gezockt von denen und ist immer noch geil. Äh, dann äh, August Krass. August Burns Red mit Baby One More Time. <lacht>
1: Super. Die kriegen auch immer nur die Scheiß-Songs bei, bei den ganzen Volumes. Die haben auch schon äh, Wrecking Ball von Miley Cyrus gecovert für Punk, äh, für Pop. Ja,
2: ist leider auch nicht so gut. Ich, ich, ich möchte, ja, ich die möchte Wrecking auch, auch äh, gerne da hinzufügen, das ist halt auch eigentlich lächerlich, ne? Das ist einfach ein August Burns Red, die August Burns Red-Song singen und der ja, brüllt einfach ja. den Text von Bay Warmer Time.
0: <lacht> ja, genau. 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 Gutes Beispiel für, wie man kein authentisches Cover <lacht> macht. Ähm, ja, aber ich glaube,
2: die haben auch keinen Fickel-Game, nee,
0: wie nee, immer. glaube ich auch. Ähm und was haben wir noch Mayday Parade Bayside Chiodos Aesthetic Lullaby und Attack Attack mit einem Ausrufezeichen
2: uh, Four Years Strong br Brief Carolina uh, und a day to remember Leute ja mit uh, over my head von the fray ja. Das ist aber auch ja. so ein
1: Klassiker, ne? Irgendwie. Aber Also, Over My Head von äh, von äh, Das Cover jetzt meinst du, oder was? Ja, generell. Der Song an sich, das Original, das ist ja, aber ja, auch der, das Cover, finde ich irgendwie. Auf jeden Fall. Also, bei
0: Date to Remember sehe ich aber Since You Begone auf jeden Fall weiter vorne als Over My Head. Ja,
1: okay, gebe ich dir recht.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall populärer. Ja. Ich habe mich äh, da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen reingearbeitet, so in, ähm, halt in die Interpreten der verschiedenen äh, Sampler. Und, ähm, ja, wie gesagt Volume 2 ist bei mir echt hängen geblieben, weil ich mir dachte, boah, die, die ist mal gut bestückt, die Platte. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> die, ist, die ist krass. Äh, interessanterweise ist die äh, allererste, muss ich sagen, kenne ich gar nicht so viel. Ja. Schon. Äh, da ist ja. zum Beispiel Thrice auch drauf, lieber Mike. Genau. Ja, ja, da, Thrice und äh, Yellow Card. Ja, äh,
0: und das Yellow Card, äh, die Cover da Everywhere von Michelle Branch. Ähm, kenn ich nicht. Viel Spaß mit dem... Wie hab kennst ich, du nicht? Habe ich reingehört in das,
1: in das Cover und habe ich noch nie gehört, den Song. Vielleicht
0: also wenn unser lieber Voll geil. wenn unser lieber Jonas diese Folge hört und mitbekommt, dass du dieses Lied nicht kennst. Ähm,
1: Mädels, ich bin aber auch ein bisschen jünger als ihr, das müsste auch so sein. ne?
0: Ich glaube, ich glaub, da kannst du ein anderes Magazin suchen. Ja, okay. Auf jeden Fall geiler 2000er-Song. Und das Cover ist wirklich nicht gut. Also, ähm, <lacht> nix gegen Yellow Card, aber das ist halt auch so richtig Schülerband-Feeling, finde ich.
2: Was? Das ist doch voll cool. Ja, ich mag das total. Das liegt aber daran, dass du keine Ahnung hast, Mike. <lacht> ja, das, 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 das äh, möglicherweise ist das so. Aber ist mir auch egal. <lacht> Aber es gibt ja auch noch ganz äh, andere beschissene Cover. Äh, habt, habt ihr da irgendwie ein Beispiel? Ich habe einige Beispiele rausgesucht, tatsächlich. Hau mal, hau mal, hau mal Ähm,
1: wir, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass äh, auf der ersten Pop, äh, Punkos Pop äh, äh, Compilation echt sehr unbekannte Bands, also zumindest für mhm. unsere Verhältnisse, äh, kennt ihr die Band The Big Wick oder nur Big Wick? <lacht> die nee, auch unter anderem nee. auf dem ersten punk goes pop mit drauf waren. Äh, vor punk goes pop kam tatsächlich nämlich die Platte Punk-Ghost-Metal raus. Ja, stimmt. Und äh, Big Wig sind eine, äh, also zu damaligen Zeiten anscheinend Hardcore-Band, ich würde es jetzt mittlerweile nicht mehr so betiteln, äh, aus New Jersey, die sich um 90 gegründet hat. Und äh, die haben War Assemble von Slayer gecovert. Klingt halt auch okay. so. Also, keine Ahnung, natürlich Slayer ist halt so, ein, so eine Klasse für sich. Jetzt so eine Punkband dahin zu, hinzustellen, äh, äh, komisch, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, so sollten wir die Folge nennen. Wow. <lacht> 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 ähm, ein weiteres äh, sehr lustiges äh, oder ein sehr bizarres Cover tatsächlich. Äh, es gab vor einigen Jahren ein Game, das hieß Homefront. Äh, mhm. über die über die Inhalte möchte ich jetzt nicht großartig sprechen, weil das ziemlich irrelevant ist. Aber zu diesem äh, zu diesem äh, Game kam halt damals eine, in, der, in der Collector's Edition eine Compilation raus, die hieß Sounds of the Revolution oder Sounds of the Resistance. So Homefront, Sound of the Resistance. Und da wurden äh, bekannte metal core death -Core bands gefragt. Ob sie Cover beisteuern können. halt anti ja, Also, sie haben Cover, bekannter anti Anti-Krieg-Songs gecovert. Unter anderem mit dabei von äh, der Gent-Deathcore-Band Vale of Maya das Cover von Sunday Bloody Sunday. Ah, ja. Sehr <lacht> eigen. Also, ich will den, den Jungs ihre, ihre melodischen Fähigkeiten nicht absprechen, aber wenn dir halt die ganze Zeit irgendwie Typ, äh, also drei, drei Minuten am Stück Sunday Bloody Sunday in, 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 ins Ohr schreit, ja, dann wirkt das auch irgendwie mehr. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> vielleicht ganz kurz noch auf der gleichen Compilation auch Dillinger Escape Plan featuring mhm. Chuck D. von Public Enemy, also von den oh. Real Public Enemy, der Chuck D. Äh, äh, Fight the Power. Und mhm. so seltsam es das. klingt es funktioniert erstaunlich gut. Wirklich. Geiler Song. Kann ich nur jedem empfehlen. Krass, solltet ihr rein. Kenn ich gar nicht. Also sucht mal bei YouTube, die werden noch zu tausend hochgeladen, die gibt es aber irgendwie nirgendwo mehr zu kaufen, diese Compilation oder zu. Also noch vielleicht illegal, aber da bin ich ja bekannt für. Ähm, <lacht> Sounds of the Resistance, also Homefront, Sounds of the Resistance, super geile Cover drin, auch von äh, 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 Periphery, Ezalai äh, Dying, äh, I Wrestle the Bear Ones und etc. Et mm. Also gebt euch das mal. Auch Ghost Inside ist damit vertreten. Also super geile, cool. super geile Platte. Boah, kennt ihr Jingis Khan von äh, Die Apokalyptischen
2: Reit? Oh, Alter,
1: Alter. <lacht>
2: <lacht>
1: oh, Und damit
2: darfst oh, du jetzt reden, Tilo.
0: <lacht> naja, ich habe jetzt keins, was so völlig Banane ist irgendwie. Ähm, geil, wer sagt eigentlich noch, das ist völlig Banane? Du! <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich habe mich ja, wie ihr merkt, selber dabei erwischt gerade. So, ich bin, ich bin geneigt zu sagen, Herr Jemine, so unangenehm ist mir das. <lacht> Sorry. <Ach> Gottchen. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall äh, im Zuge der Vorbereitung dieser Folge ähm, dann endlich mal wiedergefunden habe und immer noch lustig finde, ist auf jeden Fall mit Video Holy Diver von Killswitch Engage. <lacht> <lacht> ja, gebe ich dir ja. auf jeden Fall recht. Ähm, also, Howard Jones macht sich da schon schon sehr stark in dieser Rolle auch und äh, ja ich habe wieder viel geschmunzelt beim gucken.
2: Ja. Äh, sagt euch zufällig noch die Metalcore-Band äh, Haste the Day was? Ja. ja. Tatsächlich eine Band, die ich sehr, sehr geil finde, trotz ihrer krass christlichen Einflüsse, die die da irgendwie haben. Hatten die, und, nicht, auch, und, hatten die nicht auch so einen schlechten Shouter? Anfangs, glaube ich, äh, nicht. Die hatten, die hatten zwei Shouter. Der eine klang immer so, als wenn er reinflüstern würde. Ja. ja, ja, genau. Das war ja auch so ein Ding. So eine Zeit lang hat jeder einfach reingeflüstert und es klang trotzdem brutal. Brutal? Einigermaßen, bis man, bis man dann gemerkt hat, dass auch besser geht. Äh, ähm, aber äh, jedenfalls, die haben äh, Meet Me Halfway von dem Black Eyed Peas Stimmt! Geschaut. Oh, geil.
1: Ich erinnere mich, Mike, ich erinnere mich. Oh Gott, irgendwann ist und es ist furchtbar. Ja, es ist mir immer dieses Album, wo das drauf war, ist, mir irgendwann in die Hände gefallen von einem Kollegen. Oh mein Gott, und das war auch zu dem Zeitpunkt, als Meet Me Halfway gerade raus war. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie Jahre danach, das war irgendwie unlängst nach dem Originalveröffentlichung oder sowas. Ja, oh. ja genau. Und es, es ist... Also der Song ist an sich halt
2: auch schon Ja. Ja. <lacht> ne? Aber <lacht> das, das beginnt halt auch mit so einem komischen äh, Autotune, was auch immer, Gemüse, was dann in irgendwas ganz Klischeehaftes reinmündet. Und ich habe das tatsächlich super spät erst entdeckt und äh, musste <lacht> dreimal schauen, ob das wirklich die richtige Band ist, die da drauf steht Aber ja, äh, packen wir nachher mit auf die Liste. Ich möchte, dass die Leute okay, sich das anhören und kotzen. Ich habe auf jeden Fall noch ähm, ich habe auf jeden Fall noch eins gefunden,
0: was ich gar nicht mal auf dem Schirm hatte, was ich aber als äh, cooles Cover gerne noch hervorheben möchte. Und zwar ist das ähm, ein Cover von Nathalie im Bruglias
1: Thorn von Hands Like Houses. Da muss ich auch Yo. noch ein, einwerfen, das gibt es nämlich auch von Neck Deep, dieses Cover. Yo. Und Ach, ich finde beide Versionen super geil. Also Hands Like Houses haben ein das super heißt, geiles... super poppig, die ja. Version? Aber ja. die haben auch einen geilen Sänger, finde ich. Also das ja, ist schon ja. richtig guter Sänger. Und das Video dazu ist auch super lustig mit diesen, ähm, ich weiß gar nicht, woher das stammt, aber es gab irgendwo mal eine Sendung, wo immer zu den Musikvideos so Short Facts dazu also in ins Bild gebracht worden sind. Und das haben die halt da übernommen. Also immer so so Fun Facts über die Bandmitglieder, quasi wie damals in den 90ern. Super geiles ja, Ding. Geil. Auf jeden Fall. Und äh, 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 Neck Deep haben tatsächlich das Video von, das Originalvideo eins zu eins nachgestellt. Also wo er dann auch immer vor der Kamera so steht und dann so singt und oh, mir geht's so scheiße und hinter ihm bauen alle Leute irgendwie das Set ab und so und äh, ja coole Dinger auf jeden Fall. Wenn ich mich nicht täusche,
2: dann ist aber tatsächlich auch die Natalie Imbruglia-Version auch ein Cover. Ja. Ja. Ich weiß gerade nicht den Originalinterpreten. Ich habe das mal Ehrlich? in einer Top Ten. Blablabla. Bla, bla. Ja ja. Das enttäuscht ähm, mich ein bisschen. Geht so. Ich finde die finde das also <lacht> vermeintliche anscheinend vermeintliche Original finde ich. Fantastisch, also äh, ja. eignet sich wunderbar als Trash-Pop, aber als auch kann man sich auch so einfach mal anhören und muss einem nicht peinlich sein. Als
1: Herzschmerzsong auch ganz gut, so Trennung und so. Voll. Immer. Ja. Immer, Tränen in den Augen. Immer Tränen in den Augen.
0: Wir sind schon bei äh, einer Stunde und ich habe noch keine richtig schlechten Wortwitz gemacht. Deswegen auf Grundlage dieser Info richtiger Abtorn. <lacht>
1: Okay, okay. ich sag dir jetzt, ich, ich möchte ich möchte jetzt gerade wir uns nicht äh, die Zeit zu so sehr be betrachten, weil ich finde es gerade sehr lustig. Und äh, ich habe auch noch ein geiles, noch eine Sache, die ich auch noch zu den schlechten Covern dazu zählen möchte, oder zu den lustigen Covern. Es gab eine Zeit, so 2013, 2014, nee, 15, so um den Dreh, 2015. Warum auch in diesem Jahr? Gab es eine Zeit, da haben einfach diese ganzen Gen-Bands angefangen, auch zu covern oder oder Gent Künstler oder was weiß ich irgendwer hat sich da eine tief tiefgestimmte Gitarre genommen und angefangen in dieser komischen Gent Manier ein Pop zu covern und einer der das halt sehr bis auf die Spitze getrimmt hat war halt ein äh, junger äh, Typ von mit dem Namen Joseph Stalin das ist so ein so ein stämmiges Kerlchen ne also der der macht mir also der ist groß der ist breit und wenn du den so anguckst, denkst das ist so ein, der 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 teilt dich so in eine Hälfte durch wenn er du dich wenn er wenn er dir einen reinhaut <lacht> der hat aber angefangen halt so Katy Perry Sachen zu covern, halt in seiner Gent Art Und da gibt es halt ein sehr gut gemachtes, aber auch irgendwie lustiges, weil er einfach die ganze Zeit irgendein Gesichtskasper im Video abzieht, ähm, von E.T., Kennt ihr den Song noch von Katy Perry ja, mit klar, mit original klar. mit Kanye West zusammen er hat das halt ja, ja. mit äh, dem äh, Drummer Anup Sastri äh, gecovert äh, irgendwie so eine die tiefste Gitarre gefunden die er irgendwo rumliegen hatte irgendwie mit neun bis neun mit 19 <lacht> Seiten und hat dann angefangen da seine so eine Palm Mutes drauf zu setzen aber es ist irgendwie lustig es ist einfach gut gemacht irgendwie ne? so der Vocal Track ist halt noch von ihr aber ansonsten ist alles neu, neu eingespielt und es war eigentlich ein nettes Ding so es ging halt eine Zeit lang echt richtig steil diese Cover dieses Gent Cover von von Pop Songs also den empfehle ich auch noch mal, falls man sich noch mal was Lustiges angucken möchte. Ich habe, äh,
2: ich habe auch noch, ein, also ich habe noch ein weiteres Beispiel. Also ich habe mich heute Morgen tatsächlich äh, in der Bahn äh, bei Spotify einfach mal ähm, Best Metal Cover eingegeben mhm. und da kommt du ja auf die äh, interessantesten Playlisten. <lacht> Und äh, eine Band, die ich tatsächlich einfach auch nie auf dem Schirm gehabt habe, äh, stand über meinem Haupt, ist äh, Children of Bottom. Oh Gott. Und äh, die haben mal Ups, I oh, did Da wächst auch, du gerade wieder oh, Erinnerungen. Das ist auch voll Speise.
0: Oh nein, Mike. Oh Jetzt habe ich keine Lust mehr,
1: ey. Oh Junge, das ist so richtige Dorfdisco-Erinnerungen, die ich gerade wieder bekomme, so richtige Flashbacks. Chillen oder Upside-Dinge. <lacht> ja, keine Ahnung, ich möchte, dann, ich möchte das nicht kommentieren. Ja, aber du findest, also,
2: du, du, müssen wir ja nicht, jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt da ja auch das eine oder andere Coveralbum, so von den Emil Bulls oder auch von Cali oder so, wo ein paar Sachen auch drauf waren, wo man sich halt denkt, okay, sind das jetzt Lückenfüller oder warum macht ihr das überhaupt, aber... Calijon schon zweimal ja. übrigens, ne? Zweimal, ja, genau. Wobei, äh, auf dem auf dem äh, zweiten war, glaube ich, sogar ein Feature mit Ice-T, wenn ich mich jetzt nicht... Echt? Krass. Krass. Ja Okay, das ist heftig. Ich meine, ist das nicht sogar zu Porn from Spain 3? Das kann gut
1: sein, ja. Oder 4. Das ist natürlich geil.
2: <lacht> ja, das ist wiederum cool. Ich, 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 hätte, ich, ja, wir sind jetzt knapp über eine Stunde, aber so ein paar Minuten können wir noch mal. Ich hätte nämlich noch so ein, zwei, drei Cover, die ich auch ganz geil finde. Wir haten hier die ganze Zeit rum, aber da kann man mal ein paar nennen, die noch. Kante zeigen. Also, Kante. Kante, ja. Äh, hier, Message in a Bottle von Machine Head mm. zum Beispiel finde ich ganz cool, weil das halt auch so ein, ähm, also der Song an sich klingt für mich auch schon irgendwie düster, melancholisch und ist halt in diesem, ja, nennt man das, leicht doomigen Sound, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall ähm, funktioniert das für mich sehr, sehr gut. War das
1: vor oder nach der Phase, wo Rob Halford gerappt hat und nur noch äh, ein Teiler getragen hat und dann <lacht> <lacht> vor der New Metal-Phase von Machine <lacht> Head quasi einen Jumpsuit getragen <lacht> hat? das dieses Video. Äh. <lacht> Boah, das weiß ich gar nicht. Wann, wann kam das raus, ey? Keine Ahnung.
2: Weiß, weiß ich gar nicht. nicht. Äh, hier, kennt ihr Ever Fallen in Love von den Buzzcocks?
1: Nee. Boah, nee, sagt mir gar nichts. Okay, es gibt es auf jeden
2: Fall von Thursday. Das ist auch eine sehr schöne Version, okay. die ich finde. Das gehört auch zu meinen zu meinen äh, Lieblingssongs. Und ähm, äh, Four Years Strong haben auch mal ein ganzes Coveralbum rausgebracht. Da gibt es einige sehr coole Sachen, äh, wer sich für Pop-Punk irgendwie begeistern kann. Die haben Ironic zum Beispiel gecovert. Okay. Das fand ich ganz geil. Mhm. Und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall auch ja. mal reinzuhören. Auf jeden Fall. Ja, ja aber wir können ähm, zu guter Letzt zumindest noch äh, den einen oder anderen äh, Song auf unsere Spotify-Playlist packen, die ihr natürlich unter... Äh, Kerngeschäft, na, wie heißt der? Der Kerngeschäft Soundtrack, habe ich den genannt. Der Kerngeschäft Soundtrack, genau. genau. Äh, da findet ihr auch immer die ganzen, oder sage ich mal, eine Auswahl an Songs, über die wir in den äh, Folgen so quatschen. Wir sortieren dann natürlich immer mal wieder aus, damit ihr nicht nachher irgendwie 500 Songs groß ist. Ähm, ich weiß nicht, Tilo, wolltest du da mal anfangen? So vielleicht ein, zwei, die du besonders hervorheben willst. <lacht> Ganz kurz, mir ist aufgefallen jetzt nochmal in Folge 4, wie verdammt
0: oft ich mit M anfange. Deswegen habt ihr vielleicht gemerkt, habe ich jetzt ein bisschen variiert und mit hm angefangen. Sehr gut. Ähm, <lacht> Profi. Man merkt es. Bevor die, bevor die Leute, die das hören, anfangen mitzuzählen äh, und das noch ein Saufspiel wird oder so. Äh, Aber M. Klassisches, <lacht> klassisches M trinken. Ähm, da war es wieder. Hm. Ich würde reinpacken von der Punk Ghost Pop Volume 6. We Came as Romans, Trouble von Taylor Swift. Weil hat viel cool. Reichweite erzielt. Mhm. Und, ja, ich würde dann ganz gerne Hands Like Houses reinpacken. Ja, mach mal machen wir machen. Macht das doch. Ja. also machen. Das wären jetzt meine beiden.
1: Lini. Ja, ich, ähm, ich packe einmal von The Acacia Strain das Cover von Black Hole Sun rein. Von deren EP mhm. mit Fit for an Autopsy und da uh, das Mörder, die damals die Depression Session genannt wurde. Äh, da hatte jede Band ein Original- und einen Coversong zugesteuert. Äh, Finde ich sehr cool, äh, weil irgendwie schaffen diese Caser Strain in diesen bösen, tiefen Geschrei-Gesang noch ein bisschen Melodie reinzupacken, sodass das irgendwie sehr doomy klingt und, und niederschlagend und sowas. Und als zweites, ich hoffe, dass der auf Spotify ist, aber ich glaube, ja, packe ich von der Band Never See Tomorrow A Thousand Miles rein. Eine ja, Band, richtig geil. Ja, ein Song, ich glaube, der ist aus der absoluten MySpace-Zeit. Die Band hat leider nie geschafft, ja. richtig durchzustarten, obwohl da sehr viel Potenzial auch nach nach diesem Song und auch in den danach folgenden Album drin war. Äh, aber es ist ein Klassiker. Ich denke, jeder, der auch nur ansatzweise mal sich durch YouTube geklickt hat zu einer Zeit lang oder auch durch MySpace, wird diesen Song schon mal gehört haben, zumindest dieses Cover. Das kommt auf jeden Fall mit rein.
0: Ich kannte ihn ja noch nicht, hast du mehr geschickt. Und ich ja, fand ihn cool. richtig stark.
2: Wisst ihr, dass ich gerade ähm, mich gefragt habe, ist das, äh, das ist doch dieser Klaviersong, nicht? A Thousand Miles. Mhm. Ja, ja, Vanessa Carlton. Genau. Und ich habe irgendwie im selben Moment gedacht, oder ist das hier dieser eine? I won't <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das ist ja 500, Mike. Ja. <lacht> Nein, der nee, ist es nicht, Mike. Gott sei Dank ist es der nicht. Nee.
0: <lacht> <lacht> Kann ich mir übrigens Harmsway auch gut drauf vorstellen.
1: Das gibt's, das gibt's bestimmt. Ich ich guck mir die Videos durch, ob's doch so Wenn geben. nicht äh, wenn nicht
0: dann müssen wir in das Business auch
2: einsteigen. Ja. <lacht> okay, ich habe ich hab auch noch zwei und ich habe auch noch eine ganz, ganz kurze Anekdote, wenn ich ja, darf. Bitte. Also erstmal die beiden Songs, ähm, einmal von den Architects tatsächlich, äh, Change in the House of Flies, oh, äh, für ah ja, mich weiß. ein Beispiel für ein Cover, was irgendwie aus dem Nichts kam und was ich dementsprechend halt auch nicht nur darum, aber auch, weil es halt ähm, ein Song war, den ich so nicht erwartet hätte ähm, und sehr, sehr gelungen ist, den gerne. Und ähm, von der auch sehr, sehr zu empfehlenden äh, Pl äh, von dem Sampler äh, Songs That Saved My Life. Um, Losing My Religion von Movements. Cool. Das ist auch ein sehr schönes ja. Cover. Um, mhm. Jetzt ja, Zum Abschluss noch eine ganz, ganz, ganz kurze Geschichte. Ich habe vor ein paar Jahren mit meiner äh, vorherigen Band, hier Until September, äh, auf dem Morkow Festival in Köln gespielt. Und da waren Stimmt. unter anderem auch äh, Betraying, Betraying the Martyrs äh, haben da gespielt, Co-Adliner ja. oder so, keine Ahnung. Und ähm, ich hatte tatsächlich Betraying mm. the Martyrs nicht wirklich auf dem Schirm. Ich wusste Wer das ist, aber kannte es irgendwie keine Songs von denen. Und ähm, ich kannte tatsächlich aber auch äh, Frozen nicht und ich kannte auch <lacht> Let It Go nicht. Und die haben den ja bekanntlich auch in einer sehr <lacht> interessanten Version äh, gecovert, die äh, witzigerweise auch auf dem äh, Morkaw-Party Hardfloor immer sehr willkommen ist und gerne von den Leuten gefeiert wird. Ähm, aber ich stand, ich erinnere mich noch daran, ich stand bei unserem Merch und die haben den gespielt und äh, der ballert ja ohne Ende ja. bis dann dieser Refrain kommt ja. der so unfassbar cheesy ist und ich dachte was passiert hier gerade ich erinnere Wer mich kommt ich denn erinnere das mich das auf ja. einmal her ich habe das nicht verstanden warum weil ich kannte das original auch nicht aber, aber das waren irgendwie so eine halbe Stunde lang durchgeballert und auf einmal kommt so let it go
1: was Vielleicht nochmal zum Kontext dazu, rechts neben uns, ich war damals mit bei der Merch und rechts neben uns standen die Jungs von Desolated, die übelste Beatdown-Knüppel-Crew und die waren genauso sprachlos wie Mike, würde ich sagen. Und die wussten auch nicht, was da gerade passiert. Boah ey, hast du nicht sogar
2: den Merch für uns gemacht? Ich hab sogar den Merch für euch gemacht, aber... Ja! Ach guck mal, das habe ich völlig vercheckt. Krass, ja. ja. Geiler ja. Merch-Boy. Hey, das war doch, war doch witzig, war doch, war doch witzig. War schön, ja genau. Ich finde, man, 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 find, man soll mal öfter Kante zeigen, das führt zu so, äh, witzigen Momenten. Auf jeden Fall. Ich finde ja. äh, es genau so. das äh, ja, ähm, das ja, schön, dass wir <lacht> dieses
0: Auf und Ab der Gefühle mit dir durchleben durften, Mike.
2: Ja, Tilo, ich gebe dir jetzt auch ähm. das Schlusswort. Ja, Mike, ich finde es schön, dass wir dieses Auf und Ab der Gefühle mit dir durchleben durften.
0: Und ich fand schön, dass wir dieses Auf und Ab der Gefühle mit dir durchleben durften. In diesem Sinne. Du alter Lupa, du. In diesem Sinne. Ähm,
2: mach's gut. Ciao und auf Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
2: Tschüss. Tschüss.